0: vi göra en liten mjuk start? Okej. Okay. Det kanske var lite ironiskt. Ja. Men, men jag vill inbjuda er att vi igen centraliserar allt på Jesus. Och också att detta som många av er redan har profeterat denna eftermiddag och denna dagen. Hur viktigt det är med Guds församling. Så än en gång vill jag be. Att Herren kommer med sin uppenbarelse och öppnar ordet för oss och förnyar dina sanningar. Sanningar som du redan har lagt som grund i våra hjärtan, som lärjungar i ditt rike. Men att igen på nytt kommer med din heliga börjelse med glädje över oss alla så att vi får ta del. Vad du har för oss alla denna helgen. Genom din församling. Vi prisar dig, vi lovar dig och vi tackar dig, älskade Jesus. Halleluja. Jag tänkte komma med en liten grann här om, som vanligt. Vi börjar med Guds syfte. Och jag tänkte på detta att vi är kallade enligt hans syfte. Och jag tycker om att göra denna lilla resumé här. Att vi är kallade att vandra i och att leva i gemenskap med Jesus. Det andra är att vi, vi tillhör då Guds familj. Och där genom att vi vandrar med Jesus och vandrar med varandra i Guds familj, hans församling... Så sker det en process i denna lärgångsskap att vi blir mer och mer lik Jesus. Det är en fantastisk, spännande, underbar process som sker med våra liv. Att vi vandrar i gemenskap. Vi tillhör Guds familj. Vi blir mer och mer lik honom. och Vi börjar förstå då Guds eviga syfte. Men inte bara detta utan också vi får börja tjäna, oj, för jag lär mig här. Vi får börja tjäna i Kristi kropp med hans gåvor, med hans smörjelse. Vi får upptäcka, vi får identifiera, kan man säga så, vad Gud redan har lagt ner i vår och en av oss. Det är så fantastiskt att vi alla kan vara Skattejägare, där vi upptäcker dessa skatter både i oss själva men kanske först och främst i varandras liv. Tänk vad fantastiskt att se hur varje lärarunge mer och mer blommar, blomstrar, ger frukt, växer fram och vi kan se vilken rikedom det är i var och en av oss som Gud har lagt ner. Och då kommer vi fram till att vi är också skapade för ett, ett specifikt uppdrag eller mission och uppgift här i världen. När vi linkar romabrevet 8, 28, där det står att vi vet jag tycker om en översättning som säger så här med all säkerhet vi vet med all säkerhet att allting för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans eviga beslut. Hans beslut, hans syfte. Vi är kallade då efter hans eviga syfte. Men om vi linkar romabrevet 8, 28. Med i fesebrevet 3, 10 och 11. Där det står att genom församlingen. Genom församlingen har Gud kallat oss inför denna världens häskare och makter. Att genom Jesus Kristus har Gud beslutat att manifestera sitt eviga beslut. Sitt eviga syfte. För var och en av oss genom detta. Så det är inte bara någonting som är individualistiskt eller bara tänkande på mig själv. Utan det är någonting som vi får se att församlingen har ett uppdrag. Och detta vill jag gå in nu i starten. Och därför säger jag lite sådär. Ja, en liten mjuk uppvärmning. Att vi börjar på samma nivå tillsammans. Vad Gud vill med oss som del av hans församling. Så jag vill gå in i detta. Församlingens uppdrag och församlingen då på uppdrag. <laughs> Tackar Jonas här som har tolkat från portugisiska till svenskan. Tacka Mikael som har gjort en liten upgrade här på <laughs> PowerPoint så det blir lite fräschare. Eh, om inte vi går in i alla detaljer så får ni denna PowerPoint sen. Så du kan gå in i lugn och ro och gå igenom igen. Men eh, jag tycker om att alltid försöka ge dig någonting så du kan ha i händerna sen. Du kan gärna printa ut den och sen skriva ut den. Eller gå igenom den igen så jag inbjuder detta. Kom med mig nu igen. Jag vill göra en tankegång här. En, säga, en resa med dig. Det första är att Jesus kom till jorden. fio, Jesus kom till jorden med denna kroppen som han fick. Och genom denna kroppen så utförde han hela Guds uppdrag genom honom. Så följ mig med följ mig med en viss resa här tillsammans. Om vi, kommer till, om vi går igenom några grundläggande sanningar. Johannes 1,14, vi kan det utan till. Ordet blev kött, bodde bland oss. Eller tog sig boning. Han tältade. Originalet talar om tabernakulär. Han byggde sitt tabernakelum mitt ibland oss. Det är det som är originalet här. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde hade från fadern. Han var full av nåd och sanning. När vi tänker på denna första punkten av de åtta sanningarna. Att Jesus, han blev skött, han fick en fysisk kropp precis som du och jag här i denna värld och en vers som har kommit till mig gång på gång och den gör mig så fascinerad den gör mig så genomknockad om man kan säga så och du kommer att förstå vad jag vill säga dig Hebrebrevet 10 5-9 när han säger detta att Gud fann då i sin älskade son ett verktyg som var helt och hållet lydigt honom. Om du har din bibel med, mig, med dig, öppna Hebrea 10. Det är så starkt. Jag vill bekänna att många gånger så hade inte jag tänkt på detta. Johannes 1,14 med Hebrea 10 så säger han så här när Jesus eller när Kristus träder in i världen kapitel 10 vers 5 så säger han offer och gåvor begärde du inte men en kropp har du berätt åt mig brännoffer, syndoffer glädjer dig inte och då sa det jag säger Jesus här är jag Gud för att göra din vilja i bokrullen är det skrivet om mig. Och sen i vers 9 igen Se, jag har kommit för att göra din vilja Så när du tittar nu på Jesus som blev kött Han hade en fysisk kropp Jag vet inte exakt vilken exakta tidpunkt Men jag får denna blick in för mig Att Jesus innan han kom in och blev född där i Maria. Som ordet som, var, som har funnits sedan begynnelsen. Så säger han till fadern. Se, här är jag. Du förbereder mig en kropp. Lyssna noga och stryk under detta i ditt hjärta. En kropp som är färdig för att göra din vilja. Gud, fader. Är du med och då tänkte jag, på några bibelord. Jesus säger i Johannes 5 så här att Jag talar inte vad jag själv vill tala utan jag bara talar det som fadern säger. Sen säger han i samma kapitel, egentligen så gör jag inte min vilja utan jag gör bara Guds vilja. Vad han talade, talade han bara vad Gud sa till honom. Vad han gjorde, gjorde han bara vad Gud sa att han skulle göra. Och jag älskar denna versen i Johannes 4.34. Min mat är att göra din vilja. Och utföra ditt verk. Han som har sänt mig. Nu kan man skämta lite grann här med oss på lägret för ni har redan ätit lunch eller grill klockan halv ett. Sen hade vi fika klockan fyra. Och sen har vi kvällsmat klockan sju. Jag blir nästan bekymrad att ni klarar ni två, nästan tre timmar utan mat. <laughs> Och sen blir det efter ett. Ja. Så jag vet det är inte bara brasilianerna eller norrmännen som tänker på mat utan man ser ju svenskarna måste äta nästan varje halvtimme jag, jag ja, okej okay. fika varannan timme då för att han ska hålla ut men okej okay, jag älskar också mat och fika men nej Jesus säger här min mat är att göra din vilja Gud och att utföra det verk han som har sänt mig här har du en kropp som säger vad du säger Gör vad du vill att jag ska göra är helt överlåten den uppgift som du gett mig. Med denna fysiska kroppen så dog han på korset för att rädda oss. Han uppstod med samma kropp men den blev förvandlad och förhärligad. Han steg upp till himlen, han blev uppöjd och han sitter på Guds faderns högra sida med denna förhärligande kropp. Och jag skrev där för evigt tid. Jag tror att det var en vän som hette David som stryk under denna sanningen att för all evighet Jesus förbliver med en människokropp. Jag säger det inte igen. Ordet, Guds eviga son. För all evighet sitter han på tronen med en människo förhärligad kropp. Hänger du med? En liten bild här. Han dog och han begravdes. Han uppstod från det döda. Han blev upphöjd. Och nu säger den apostoliska proklamationen i apostelgärningarna 2, 22-36 att Jesus Kristus är Herre. Amen. Amen. Kan du säga det högt? Jesus Kristus är Herre. Han är Kyrios. Och detta betyder då om vi översätter på svenska han är vår ägare, han är vår innehavare, han är vår chef, vårt överhuvud, vår härskare, makthavare. Översatte här Jonas. Och sen bara detta lilla gåa här. Han är den högsta och obestridige auktoriteten. Massima indiscutible autoridad. Bara för att hjälpa dem som tolkar på portugisiska. Det låter så svensk detta. Kan du säga amen? Åh, oh, vad skönt. Vi har en kung som heter Jesus. Han är herre och han sitter på tronen. Han regerar för evighet. Ingenting sker eller händer utan hans koll. Han har koll på allt. Var trygg och var lugn. Jesus Kristus är vår Kyrios. Vår ägare, innehavare, chef, överhuvud, härskare, makthavare. Och jag säger en gång till den högsta och obestridd auktoritet. Har du gett ditt liv till honom på detta sättet? Detta är jag bli frälst. Detta är det underbara evangeliet om riket. Jesus kom till jorden med en väldigt tydlig och klart uppdrag. Han, han förvirrade sig inte. Han hade ingen distraction. Kan man säga så? Distraktion. Han blev inte distraherad. Det finns vissa bibelord som säger att han hade sitt ansikte gjort som sten. När jag gick klart och tydligt i Jerusalem. En man som visste vad han skulle ske i hans liv. Och detta rör mig Detta griper mig. Jag blir helt knäckt. Han hade tydlighet. Fokus på vad Gud ville genom honom. Människor har kommit för att söka upp. Och frälsa det som var förlorat. Med denna kroppen, igen säger jag, så... Kom an, kom an. Ja. Så då säger han herrens ande över mig. Lukas 4, 18 och 19. Han har smort mig för att förkunna glädjens budskap för det fattiga. Han har sänt mig för att utropa frihet för det fångna. Syn för det blinda. Frihet för det förtryckta. Och för att förkunna, jag tycker om detta, ett jubelår från Herren befrielse, restoration på allt sätt i våra liv. Samma Jesus, vad gjorde jag nu? Nu vet jag inte. Du får ta tillbaka det. Men samma Jesus gick runt omkring och Matteus 4, 18 och sen Matteus 9.35 också säger då du kan hjälpa mig där så jag tror att här missar vi fortsätter där, ja. Matteus 4:23 och 9:35 säger att han förkunnar kunna välja riket. Han undervisade i synagogorna. Han botade alla slags sjukdomar och krämpor. Sen står det i fortsättningen att han gjorde många, många lärjungar. Jag bara skrev några verser. Men det som är så skönt. Det är att han går på samma sätt som han gjorde på den tiden så gör han nu idag också. Han säger, kom, kom, kom. Följ mig. Och jag ska göra dig till människofiskare. Samma Jesus som gick med denna fysiska kroppen. Han idag säger på samma sätt till var och en av oss. Kom, jag vill göra dig till min lärjunge. Och jag ska då forma dig så att du blir en människofiskare. Det fanns inga dolda, äh, dolda äh, målsagenda, utan var helt klar och tydligt. Om du är en jesulärjunge, och du är detta tack och lov, så vet du bara vad som kommer ske med dig. Du kommer att bli en människofiskare. Amen. Amen. Samma Jesus då. Jag, jag tror det är apostelgärningarna 10.38 säger att han blev smord från Gud. <laughs> Och på samma sätt som Gud smorde honom och med en helig ande så gick han runt och han välsignade. Och han gick, gjorde gott och han botade alla som var i djävulens våld. Och första Johannes 3:8 kommer med ett gott uttryck. Han säger: Därför har människosonen manifesterats eller uppenbarats för att till inte göra så. Satans gärningar. Det finns en, en översättning som säger det så här. Desatomisar. Vad blir det på svenska? Explodera. En atomisk bomb. Fullständigt destruktiv. Jävelnäs gärningar. Det är därför människosonen har manifesterat sig. Är du med? Halleluja. Fortsätt. Men nu vill jag göra denna parallell. Att Jesus har nu en annan kropp här på världen, i jorden. Vi såg ju i början att med denna fysiska kropp som Jesus hade. Han dog på korset. Han blev begravd under tre dagar. På den tredje dagen så blev han uppstått. Och efter 40 dagar så blev han upphöjd. Eller han blev det innan också, men han blev uppryckt till himmelen. Och där sitter nu Jesus- på Guds högra sida. Och han har två specifika tjänster. Bara för att nämna detta. Han ber för var och en av oss. Har du tänkt på detta? Det finns en som dag och ber för var och en av oss. Det är Jesus. Och jag är säker på att Gud fader svarar på hans böder. vi jag den heliga ande i oss som ber och manar gott. Men också, Jesus har en tjänst att döpa oss i den heliga ande. Han döper än idag i den heliga ande. Men Jesu människokropp är fokuserad på Guds högra sida. Men han har en annan kropp. Som är kristig kropp, församlingen. Där vi är lemmar, han är huvudet. Vi är lämnade i kroppen, han är huvudet. I apostolgärningarna 1, 1 så står det så här i grundtexten: Att Jesus började göra och lära. Jag kollade. För det finns vissa översättningar som säger: Jesus gjorde och lärde. Men det står inte så. Det står att han började lära och göra. Vem är det då? Vem är då de som fortsätter? att bara att börja att, att göra och att lära. Ett exempel här med aposteln 9 när Saulus förföljde lärjungarna. män och kvinnor som hörde till vägen. Och när han fick denna konfrontation. vad blir det denna konfrontation. Och han fall från sin volvode. Han hade pladask. Och han blev blind. Och han, ja, det kommer ljudsken, det kommer ljud och buller, det kommer änglar, det kommer blixt och dunder. Det kommer alla effekter där. Och han sa, vem är du, herre? Och Jesus svarade klart och tydligt, jag är Jesus från Nazaret. Jesus, huvudet, identifierar sig med Jesus församlingar. Romarbrevet 12 och första konintia 12 säger då att även om vi är många så är vi en enda kropp i Kristus. Och var för sig är vi varandras lemmar. Trots att kroppens alla delar är många utgör det en kropp. Norska, läge med. Ja, är det så på norska. Ja, läge med. Ja. Så är det också med Kristus. Och första konjunktiebrevet 12:27 säger så här. Ni är alltså kristlig kropp och var för sig delar av den. Vi fortsätter. Både att linka Kristus mission och församlingens uppdrag. Kolla vad det står i Johannes första brev 4:17 i slutet på den versen sådan han är sådana är också vi i den här världen. Har du läst den texten någon gång? Jag säger det en gång till för den är helt chockerande. Sådan Jesus är och var sådana är också vi i denna världen. Och jag kollade på, jag tror det var svenska kärnbibeln som säger Precis wow. så. <laughs> Precis så. Men vad betyder då att församling är på samma uppdrag som Jesus hade? Vi kommer ihåg att Jesus var helt fokuserad. Ingen distraktion. Hans hjärta, hans tankar, hans uttal, hans skäde och hans agenda var helt i överens med fadern. Hela tiden under 33 år så hade fadern och sonen och den heliga anden att se allt vad fadern ville säga, tänka, utgöra så hade han en kropp förberedd som utförde Guds vilja. Idag vill Jesus fortsätta att fullborda sitt uppdrag här på jorden genom sin då andra kropp, sin församling. Vi är hans kropp, vi är hans fötter, vi är hans ögon, vi är hans mun, vi är hans ögon, öron, vi är hans händer. Kan du titta på dina händer? Kan du titta på dina fötter? Mina är 46 år. Jag, blyg, jag blygdes för jag hade redan 46 när jag var 12-13 år. Men sen upptäckte jag i Jesaja 50 att det står så här. 52. Hur ljuvliga är inte fötterna för dem som predikar Guds evangeliet? Och genom den texten Anton blev jag helad. Jag kollade på mina 46 år. Brasilien är inte så vanligt att ha 46. Här i Sverige är det normalt. Men den är lite mindre fötter. Och Jag var lite skamsen över mina stora fötter. är jag upptäckte Jesaja 52. Hur ljuvliga, hur sköna, hur vackra är det inte de fötterna för dem som för budskapet att Gud reger. Där blev jag helad. Jag ska inte, det är sant. Guds ord hela vårt inre. Men vi måste börja verkligen bli medvetna om att denna andra kropp nu som Jesus fortsätter att lära och göra lärjunga vinna människor hela människor det är församlingen. Vi är hans fötter. Vi är hans ögon. Vi är hans händer. Jag vet inte hur mycket detta griper i ditt hjärta. Men jag igen, säger, jag bekänner att jag blir helt knäckt. Jag tänker, hur kan lilla Janne vara en del av Kristi kropp? Och Hans händer är Jesu händer. Hans fötter är del av Jesu fötter. Hans ögon kan se på samma sätt som Jesus ser. Hans öron kan höra på det sätt som Jesus hör. Hans händer kan vidröra och förmedla välsignelse, helande. Hans leende och hans ögonblick kan förmedla tro, hopp och glädje. Jag börjar gråta, jag klarar inte. Tänk vilken privilegie. vi fortsätter. Genom denna här kroppen, genom församlingen, fortsätt inte. Bara kom i rad där. Så vill han fortsätta söka upp det förlorande. Han vill närma syndarna. Han vill besöka dem som lider. Han vill förkunna det goda nyheten om riket. Han vill bota det sjuka. Befria dem som är i djävulens våld. Han vill trösta den som är i nöd. Pausa. Han vill betjäna det fattiga. Han vill mat till det hungriga. Nu. Och han vill. Först och fräst. Göra människor. Kvinnor och män. Vill ha bli hans lärjungar. Kan jag höra ett gott halleluja amen. Halleluja. 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 Detta. Är tillbaka. Inga till. Detta var. Kristus mission. Och detta är. Församlings uppdrag. Nu kommer frågan igen. Kan vi som församling säga, det, säga detsamma som Jesus sa? Här är vi. Här är din kropp. Nu är det inte längre en individ Jesus. Nu är det Jesus kollektiv och pluralist kroppen församlingar. Kan vi säga, här är vi herre. Här har du en kropp. Som ska förboda din vilja. Jag måste få dig på denna nivån här. Jag måste dra dig upp till denna mjuka inledning. Att, att vi blir helt överlåtna. Vad är det som jag får för mig? Jesus under sina 33 år, han strejkade aldrig. Han sa aldrig någon dag, idag... Vill jag inte. Jag känner mig inte bra. Jag har inte ätit hönnekaka än och fick att jag behöver vila det mer. Idag vill inte jag lyda det sådär. I detalj alla saker. Varför måste jag göra. Varför ska jag snickra? Varför ska jag vänta 30 år? Har du tänkt på det? Jag blir helt pajad. Alltså jag skulle börja med tre år. Det är det normala. Man går på en bibelskola tre år sedan man är färdig redan att bli predikant. Jesus tog 30 år i det lilla i hemmet att lära sig ett yrke. Att vara, vara lydig sina föräldrar. Att invänta, lyssna in. Att, att känna Gud i det dolda kan man säga så. I det intima. Tills det kommer en dag. Det är den så, nu. Nu har Johannes döparen förberett och banat vägen. Nu kan du inträda, men du måste bli döpt först. Han alltså, jag har aldrig syndat. Varför ska jag döpa mig? För att identifiera oss med honom. Och han sa, du behöver bli fylld av en heligande. För allt vad Jesus gjorde, även om han var Guds son. Men han var människosonen och allt han gjorde var genom den helige ande. Men han strejkade aldrig någon dag. Han var aldrig lat. Han var hela tiden beroende. Och han var hela tiden lydig. I detalj. Aldrig var det något svårt, tungt, jobbigt. Han sa, här är jag här. Du har förberett en kropp problematiken älskade vänner kan vi säga samma sak om församlingen idag Kan Gud se på församlingen idag och säga precis som Jesus aldrig glata, aldrig strejkade aldrig distraherade aldrig i sin egen komfort i sin egen hobby och sin egen villa vove och vad var det mer med. ja. ja inget mot Volvo det är så roligt när jag anställer så många som kommer till Volvo underbart, många missionärer till Sverige men ni vet att jag skämtar lite grann, det är inget negativt men jag behöver att vi omvänder oss helt fullständigt i denna mjuka inledning. här är jag här är vi här har du en kropp en församling lärjungar som är lydiga dig lyssnar in till tal, är villiga att utföra din vilja gå, vandra där du säger, röra hela, betjäna driva ut onda andar predika evangeliet om riket undervisa, göra lärjungar, förmedla kärlek Här är Kan du göra så med mig? Här är vi här. Här är vi här. En församling, din kropp. En liten del på jorden. I kungspacka i Oslo. I Gärbo, i Uppsala. I Storvreta. Var runt omkring. Lärjungar som är sammankopplade som ett uttryck av din församling. Som vill utföra din vilja här på jorden. Fyra uppdrag. Eller fyra sanningar kan vi säga så. I enligt med Guds plan är inte detta uppdrag. Detta uppgift för några få. Några exklusiva hur säger man detta på svenska kasta eh, en slags överklass ett elit, präster dompräst predikant, missionärer proffs vi måste erase totalt, fullständigt göra en reset en igen vi, vi starta om det första då, det är att vi alla, varje troende, varje frälst, varje född på nytt, varje lärjunge är en Guds präst. Är du med på det? Första Petrus 2 säger så här, att vi är ett utvaldsläkte. Vi är ett konungsligt prästerskap. Hans heliga folk, ett Guds eget folk- vi tillhör Gud helt. Och hållet står det. Åh oh, halleluja. Men det finns för ett uppgift. För att förkunna. Vi är hans folk. Vi är ett rike och präster. Vi är ett rike och profeter. Vi är hans eget folk. Ett släkte. Guds eget. Han har egend ägande egen Rätt. Vi tillhör oss inte längre själva. Vi är Guds folk. Men häng med då. För en uppgift står det här. För att kunna. För att proklamera hans storverk. Hans heliga gärningar. För att berätta för andra hans fantastiska egenskaper. Kan du klappa på ditt hjärta och säga Jag är kallad. Jag är en präst. Jag tillhör Guds folk. Jag har en mission. Jag har ett uppdrag. Det är samma uppdrag som Jesus hade. Att förkunna Guds faderns härlighet. Halleluja. Vi kommer gå in på söndag mer om detta. Nästa. Det andra är då att alla de heliga är kallade till tjänst. Alla de heliga är kallade till tjänst. Inte några. Förr i tiden så vissa är speciella då som hade en gudskalle se till att gå på missionen eller gå som evangelist eller predikant eller bli avskild för att tjäna Gud, gå på bibelskola. Okej. Okay. Och då frågar man, har du en kallelse? Ja, ja, absolut. Men de andra då? Nej, min kallelse var med på mötet. Ja, det är bara hänga med. Men det är helt, helt bortom flötet alltså. Hur tolkar man detta på språk och jesiska? da <laughs> är det Är den detta? I Fesiebrevet 4, säger För att utrusta det heliga till att fullgöra sin tjänst Och bygga upp kristig kropp Och jag skrev ner där Att vi gör medvetna om Varje lärjunge, Varje nyfödd kristen Varje troende Detta medvetenheten, kan man säga så på svenska? Att vi är nej, att, vi har att, vi har att vi är medvetna om. Jag har en tjänst. Jag är kallad. Gud har avskilt mig, du och jag. Alla vi. Och det är detta som jag gör här idag med denna undervisning. Jag får denna här viljan att nästan greppa tag var och en av er. Och titta in djupt i era ögon. Och skaka om sådär lite gött. Och säga, du är kallad. Du är utvald. Du har fått sig från Herren. För att då fullborda hans tjänst. Att vi kopplas tillsammans i en kropp. Det kommer lägenhetskap in. Där kommer dessa leder och senor i husförsamlingar. Vi bildar en kropp. Detta betyder utrusta det heliga. Och sen att utrösta med Guds ord och med Guds alla resurser och gåvor och att vi tränar varje lärjunge för att sända ut alla i tjänst. Okej. Okay. Jag hoppas att detta faller rätt i ditt hjärta. Inget tvång, inget måste. Utan att det faller in i ditt hjärta vilket privilegium. Vilken nåd, Herre Jesus. Är det okej? Okay? Det tredje då att vi alla har blivit försonade med Gud och tagit emot försoningens tjänst. Andra korintierbrevet 5, 18-20 säger så här. Att allting kommer från Gud. Bara denna inledningen är ju knockout. Allting kommer från Gud. Ja, okej. Okay. Halleluja. Han har försonat oss med sig själv genom Kristus. Han har gött oss försoningens tjänst. Jan, kan du klappa på ditt hjärta och säga Jag har fått <laughs> försoningens tjänst. Försoningens ministry. Ministerio da hekonsiljasa. Tackar Jesus. Och när vers 20 fortsätter Han har anförtrott oss Försoningens ord. Och vi har alltså blivit hans sämndebut. I originalet hans ambassadörer. Det är inte små potatis här. Det är grejer det grabbar och tjejer. Om inte jag minns fel. Både Billy Graham och både David Duplessis blev kallade för att bli ambassadörer. I... Från amerikanerna, deras regering. Och båda två, de Lino, sa, sa nej då. Var. De sa nej, nej. Det, det är inte någonting för mig att bli en ambassadör för Amerika eller för USA. Det är för lite. Jag är redan Guds och konungarnas konung ambassadör. Amen. Både Billy Graham under flera regeringar och också David Duplessis, Mr. Pentecost. Båda två. Jag vet inte om David Duplessis för att bli någon slags oh no, FN då va? FN:s ambassadör. Alltså, nej, 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 nej. Det är för lite. Jag tror var en av oss skulle bli så här: åh, wow, yes! Äntligen har han om erkänt mig i min tjänst. Oh, oh. Vad gott detta. Oh. Men istället för att bli så, så sa de Jag är redan kallad. Jag, har redan, jag är redan upptagen. Jag är konumernas konung. Sändebud och ambassadör Nu måste du säga halleluja. halleluja. Ah. Vi får värma upp. Kan vi säga någonting? Halleluja! Vilket privilegium. Halleluja. Den fjärde sanningen. Det är att varje gren i vinträdet får ge frukt. Kan jag profitera över ditt liv? Vill du få en personlig profetia, Michael? Vet du som redan har börjat med ditt liv? Det är redan inte bara kommer att ske, men det redan sker. Det är, an, det är att du ger frukt. Sen kommer det mer frukt. Sen kommer det rik frukt. Och sen kommer det ännu mera frukt som består. Får jag ge dig denna profetia? När du tittar i spegeln och gör din raka dig eller gör ordning Manikuren, eller, eller pedakorin ja. vad säger man? Ja, sminka sig, ja, ja, ja. gör ordning ja. så bara profeterar du varje gång du borstar tänderna eller efter då, för det gör det samma går lite svårt. men okej, okay. frukt mer frukt, rik frukt och frukt som består detta är min framtid detta är vad Gud säger till mig Människor som kommer bli vunna genom mitt liv. Husförsamlingar, lärjungar som kommer bli vinna. Som kommer få komma till frälsning. Och bli sammankopplade. Och kommer att bli fundamenta i dig Kristus Jesus. Genom mig. Och det kommer att bestå. Och det kommer att ge frukt på andra platser. Andra säder. Andra orter. Andra länder. Jag vet att du har lite förstått tror på detta än. Men det är sant. Det är sant. Som jag alltid skojar. Men det är, inte lite, det är inte skoj. Det är sanning. Om Gud kunde göra detta med lilla Janne. Varför kan han inte göra med dig? Amen. Amen. Vad är hemligheten? Att vi består i hans ord. Tolv gånger står det där. I Johannes 16. Tolv gånger. Består i ett ord. Han består i oss. Vi i honom, han i oss. Vi består i ordet. Vi består i sanningen. Vi består i kärleken. Vi består i hans glädje. Då kommer vi att ge frukt Men hemligheten är inte att fokusera bara på frukt. Utan hemligheten är att fokusera på honom, på Jesus. Förbli hans kärlek. Förbli hans glädje. Förbli i hans närvaro. Låt honom ta sin boning rikligt i dig. Och mer och mer kommer du få se genom ditt liv. Mer och mer frukt. Amen. Vi börjar komma till avslutningen. Vi snabbar på här. Vi har en motor här. Det är en turbo. Det är en turbomotor. Om du sammankopplar... Detta medlidande som Jesus hade med den tro som han föder i våra liv. Compassion. Det finns en översättning som säger innerlig medkänsla. Förbarmande. Jag lärde mig från George Mitchell på grekiska. Jag säger... Tolkar detta på splack portuginska. som <tolka> Är det på ordet på grekiska? Det går nästan inte ut att tala. Men han talar i tungor. <tolka> Men det betyder från vårt djupa innersta. Matteus där, där det står kapitel 9 och 36. När han såg på folket. Bli Jesus full av medkänsla. Förbannmarmde. Compassion. innerlig medkänsla. Han såg människorna som rivna får. Sunderslagna och hjälplösa. Illa medvarna. Jag vill ge dig ett tips när du tittar på människorna runt omkring. Det är samma sak när du tittar på en data som finns i den där första bilden. Vet det på svenska? Prototojitala. Skärbilden där. Och det är det. Jag har på hela familjen. Alla är glada. Alla så oh. Nästa på Facebook. Ah! Livet är bara toppen. Men det är bara skärmbild. Vad finns det under människorna? Bakom skärbilden. Oro. Ofrit. ångest. Depression. uttrötta Sorgsna utan tydlighet utan klarhet Guds vilja Guds rike Guds förlåtelse hans tröst hans helande allt är bara en skärmbild som människorna speglar men ni knackar bort så får du se vad det finns där under ångest självmordstankar depression synd sataniska oppression men Jesus har kallat oss för att predika hans evangelie. Gud vill att vi börjar be, för Jesus sa skörden är stor arbetarna är få vi ska då be skördens herre, skördens herre att han kallar sina lärjungar till tjänst och jag hoppas så alltså att du förstår det dolda budskapet jag, här, jag har här att du är en arbetare i Guds verk. Kallad för att gå in i tjänst på samma sätt som Jesus utförde hela sitt verk. Men inte bara att vi utvigar vårt hjärta. Jag tror det är andra kognitiv 6 som säger så här vidga ut ditt hjärta. Så kom med mig nu. Gör så här med ditt hjärta. Vidga ut det. All apotiskhet eller otro. Eller komfortabel zon. Eller distraction. Eller annan agenda. Det är så många saker som upptager vårt hjärta. Och blockerar Guds uppdrag i vårt liv. Herre, vi vill utviga vårt hjärta för andra personer. Nya lärjungar. Nytt folk som kommer in i husförsamlingarna. Som blir omtagna. Kom kärre Jesus. Och den andra delen i denna turbo. Det är att vi blir fyllda av tro. Apostelgärningarna 11, 24 säger så här. Att, att Barnabas var full av tro. Han var en god man. Full av tro. Och den heliga ande. Och många många kom till Herren. Och apostlarna 16:5 säger det att Paulus styrkte lärjungarna och många kom till tro. Så öppna igen ditt dina händer om du vill och ta emot ett mått av tro. I denna ingången, inledningen, uppvärmningen vi har, Herre vad jag har fått, det delar jag med dig. Ett mått av tro, ett gott mått, packat, skakad och rågat, skall Gud ge dig. Ett mått av tro som är den helige andens frukt. Tro att Gud har kallat dig, att Gud kommer använda dig, att du är på samma linje som Jesus själv att föra hans budskap i denna uppgift att vara del i hans församling och fullborda hans vilja. Så all apati, all otro går iväg i Jesu. Kan vi sparka ut detta? All passivitet, all likgiltighet. Ah, det gick det. Tack, Nilsson. Vi bara sparkar ut i Jesu namn. All otro, all tvivel, all apati. I Jesu namn. I Skopi, Nilsson. Jag såg inte. Ja. Är du med? I Jesu namn, inledningen på detta läge. För Gud kommer att göra mirakel i ditt liv. Gud kommer att göra mirakel i ditt liv. Jag är säker på det. Så att vi tillsammans blir denna församling som är på uppdrag. En församling som älskar. Som känner nöd för det förlorade. Som ber, som fastar, som gråter, som offrar sig. Som anstränger sig. Som går ut, går framåt, predikar, söker upp det förlorade. Men som också träffas i hemmet. Som gläder sig. Som har det gött. Som växer. Som utvigar riket. Genom att vi var och en av oss blir en faktor i multiplikation. Nu måste jag höra en gott amen och halleluja. Vi måste bli befriade. Kom an! Amen! Jag vill vara med i denna församling här alltså. Ah, jag kommer jag, jag kom inte missa tåget alltså. Nej, inte heller. jag kommer vara med på denna församlingen. det är min kallelse det är för detta som är skapat amen jag läser en gång till en församling på uppdrag är en församling som först och främst älskar som känner möt för det förlorade som ber, som fastar gråter som i villighet offrar sig som till och med anstränger sig. Som går ut, går framåt, predikar, söper upp det förlorade. Som träffas i lärjungaskap, i husförsamlingarna. Som glädjer sig. Jag kunde öppna en parentes här. Som har det gott, som grillar, som spelar fotboll. Som har gått tillsammans. Men inte glömmer uppdraget. Gemenskapen är för uppdraget. I sig själv är det mål, men också för att hjälpa tillsammans, fullborda. Så att vi ser hur vi alla växer i Guds rike. Hur vi utviger och etablerar, kan man säga så, Guds rike. Genom att vi var och en av oss blir en multiplikationsfaktor. kan man säga så på svenska. Jag tog det direkt på portriska det är bara Vi vet att det blir frukt, mer frukt, rik frukt och frukt som består genom mitt liv. Det är därför jag blir skapat. Sista bilden. Domarboken 5 säger så här. När ledarna anför Israel. När folket villigt offra sig, lova Herren. Mitt hjärta tillhör förstarnas, Israels förstar. och den bland folket som villigt offra sig, lova Herren. Och psalm 110, 3 Kommer med en sång Villigt kommer ditt folk När du samlar din här I helig skrut kommer din unga skara Kom an Jonathan Unga skara Yes! Kom här. Unga skara Kom här. Modiga män, modiga grabbar Om du vill vara med Res dig upp Om du vill, du behöver inte alltså Men du får vara med du får gärna hänga med. Villigt vill vi stå upp herre. och Vi lyfter våra händer och vi offrar oss inför dig. Vi kommer som din församling på detta sätt. I ditt uppdrag i helig skrud kommer din församling på samma sätt som dagen kommer upp i morgonrådnadens sköte herre Jesus. Vi lovar dig, vi prisar dig, vi ära dig med denna inledningen här idag. Tänk vilket privilegium vi har. Vi prisar dig, älskade Jesus. Jag ska inte missa detta. Absolut inte mitt liv. Jag vill vara med. Jag vill tillhöra. Och Även om det kan vara svårt ibland med tankar i mitt inre. Vet jag i mitt djup att du har kallat mig till detta. Och det är detta som jag vill av min innersta hjärta, Herre Jesus. Tack, sköna Jesus. För du har en kropp här på jorden som ännu idag, även i Sverige, även i Norge, i Brasilien, i Albanien, överallt här i Jesus, i Indien, var än du kallar oss. En kropp som utför din vilja i Jesu namn. Amen och Amen.